0: Bueno, amigas y amigos, vamos a, a comenzar con las informaciones. Lamentablemente no son todas muy buenas. Eh, hay dos noticias que acaparan la atención en este momento. Una, por supuesto, tiene que ver con lo ocurrido en las tejerías en el estado de Aragua, en Venezuela. Y la otra tiene que ver con el recrudecimiento de los bombardeos por parte de Rusia a Ucrania, que ha generado además repercusión internacional en vista de que pudo, algunos piensan que esto pudiera ser una nueva. ...digamos oleada de, de violencia eh, o una nueva etapa de la guerra que se vive en Ucrania. Bueno, vamos a comentar un poco básicamente estas dos informaciones. Tenemos previsto, ojalá podamos tener contacto, Dios quiera, con nuestra colega. En esta oportunidad he contactado a otra colega que se encuentra en Aragua... ...a ver qué detalles nos puede tener acerca de lo más reciente en esta zona de Venezuela... ...y luego conversaremos con nuestro colega Vladimir Kislinger... ...quien además nos va a hacer un análisis también importante de lo que ocurre actualmente en Ucrania. Bien, comenzamos. Lo más reciente tiene que ver con el nuevo balance ofrecido en el día de ayer... ...por parte de las autoridades venezolanas que indican que se confirma el fallecimiento de 36 personas... Luego de lo que fue este deslave en las tejerías, en el estado de Baragua, continúa la búsqueda de más de 50 desaparecidos. Eh, en teoría se habla de 56 personas que se encuentran desaparecidas de acuerdo a las solicitudes que han hecho víctimas y amistades de estas personas. El ministro de Interior, Remigio Ceballos, eh, dijo que solo las personas autorizadas pueden ingresar a la zona de desastre de las tejerías. Por cierto, que hay que destacar algo con respecto a lo que dijo el señor Ceballos con, en el día de ayer con respecto a esto, al permiso o a la autorización por parte de solamente algunas personas para que vean o constaten lo que ocurre allí, porque él manifestaba que los periodistas no tenían acceso permitido a la zona a menos que estén acreditados. Esto, por supuesto, de alguna forma eh, atenta contra la libertad de expresión. Los periodistas están allí justamente para brindar la información eh, necesaria. Nosotros nos educamos para, 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 para justamente trabajar en eso, ¿no? en momentos como este, y buscar la información para brindársela a cada uno de ustedes. Lamentablemente no estamos físicamente allí, recibimos la información por diversas vías y uno tiene que corroborarla constantemente, como por ejemplo ayer salió una fotografía de unos jóvenes eh, prácticamente llenos de barro inmediatamente se dijo que estas personas habían sido rescatadas de, del deslave, eh, no fue así, corroborado ha sido además por la propia agencia Reuters que fue la que eh, eh, habría visto el momento en que estas personas eh, salían del lodo, estas personas se llenaron de lodo luego de eh, intentar eh, eh, acabar con un panel de abejas y para evitar llenarse o para evitar ser picadas por, picados por estas por estos animales pues se eh, llenaron de lodo y eso fue lo que realmente ocurrió allí. Eh, la, la, la duda surgió porque mmm, representantes de la gobernación de Aragua eh, indicaron que estas personas habían sido rescatadas. Por eso digo que es importante la presencia de los periodistas, bien sea de medios de comunicación reconocidos o de periodistas independientes que están realizando su trabajo allí día a día precisamente para informar lo que debe informarse, no lo que es la verdad, no solamente lo que quiera un sector, sino lo que es la verdad. Ese es el trabajo de los periodistas, Cuando y sobre todo en hechos como este, que son desastres naturales y que más bien deberían recibir la colaboración de los medios de comunicación de los periodistas para dar a conocer su situación y ver en qué se puede ayudar. De hecho eh, se han instalado centros de acopio en diversas partes de Venezuela así como también fuera del país pero ayer indicaban que estos centros de acopio o mejor dicho no pueden ser enviados en seres o productos directamente a las tejerías, sino que deben ser enviados a un centro de acopio ubicado en la Victoria, cerca de la zona afectada, y de allí iban directamente a trasladarse hasta las personas que han, se han visto vulneradas con esta situación. Bueno, mientras el Ministerio del Interior hablaba de 36 personas en el Estado de Baragua, la Cruz Roja que también eh, continúa eh, su trabajo en la zona, hablaba de unas 37, bueno, quizás la diferencia es por algún tipo de, de, de personas que lamentablemente no han podido ser identificadas, de cuerpos que no han sido identificados, pero lo cierto es que, bueno, que aproximadamente se trataría de más de 30 personas que habrían perdido la vida y unas más de 50 eh, desaparecidas que continúan desaparecidas, las eh, labores de rescate continúan, muchísimos voluntarios, no solamente funcionarios de los diferentes, de los distintos organismos sino que también voluntarios están trabajando arduamente para mm, eh, levantar los escombros y lograr dar con los cuerpos de algunas personas que perdieron la vida en este suceso. Ayer estuvo presente, entre otros bueno, el propio Maduro fue hasta la zona también fue eh, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y también vimos por allí a Diosdado Cabello. Eh, estuvieron en, en, en la zona para constatar los daños. Eh, hemos visto presencia incluso de brigadas caninas en eh, buenas noticias, porque tengo entendido que esta brigada caninas ha logrado dar con eh, algunas personas que incluso aún se encontraban con vida. En, en medio de esta situación, según la información del técnico operador de esta brigada canina que trabaja en, en el estado Aragua, en las tejerías, dijo que los perros rescatistas habrían hecho o hicieron entre 10 y 12 marcas, de las cuales 5 corresponden a víctimas con signos vitales que quedaron en el FACO. Eh, se estima que aproximadamente unas 800 viviendas quedaron destruidas en esta zona debido a las fuertes lluvias y que estas lluvias, por cierto, van a continuar en las próximas horas. Según reportes de los especialistas, como desde ayer comentaba, hay otra vaguada que también se aproxima a la zona o que está en, este, en estos momentos sobre el Caribe. Eh, no solamente Tejerías ha sido afectada, también otras zonas, porque hablan básicamente del casco central de las Tejerías, sino que otras zonas también aledañas a esta, eh, esta localidad ah, se han visto afectadas. Estas personas que ahí viven reclaman también la presencia de autoridades y colaboración para poder ayudarlos también a ellos. Igualmente en el estado de Zulia se vieron afectados una gran cantidad de viviendas, básicamente palafitos, el sector de los palafitos que resultaron... Afectados eh, a raíz de también embates de lo que ha sido la tormenta eh, tropical Julia Que pasó hace unos días por la zona y que generó grandes olas Y por lo tanto muchas viviendas fueron afectadas Se habla específicamente de 25 viviendas Además de unas 150 mil hectáreas de producción eh, Que también se vieron afectadas por, eh, que fueron anegadas prácticamente por eh, las aguas eh, se han dispuesto no solamente centros de acopio sino que también se han dispuesto mmm, trabajos por parte de la federación por ejemplo de psicólogos de Venezuela que activó líneas telefónicas para ofrecer atención gratuita a los afectados por las lluvias en las tejerías eh, de hecho los eh, representantes de esta federación activaron teléfonos como el voy a decir uno de ellos el 04, perdón, 0212 416 3116 es uno de los números telefónicos eh, que eh, ha brindado la federación de psicólogos de venezuela para atender a muchas personas porque sabemos que esto afecta a cualquiera eh, vivir esta situación no es nada sencillo bueno amigas amigos voy a ver si logro conversar con mi colega eh, a ver si está aquí conectada y espero tener suerte como lamentablemente ayer no la tuve eh, vamos a ver si hoy logramos esta conexión y si es así pues poder conocer detalles de lo que ha ocurrido recientemente allá en las tejerías mientras tanto leo un poco algunos de sus comentarios eh, personas encerradas en méxico me dicen por aquí estoy leyendo que alguien está comentando acerca de este tema eh, ...hablan también de que hay personas en Guayas... ...las tejerías... ...tratando de pasar a donar comida... ...y no dejan pasar, es lo que les decía... ...no están dejando pasar porque solamente... ...personas autorizadas están... ...permitiendo a las... ...les están permitiendo el acceso... Eh, ...lo más recomendable es que se dirijan... ...hasta el centro de acopio de La Victoria... ...como ya les comentaba... Eh, ...nos tienen encerrados... ...dice Stephanie... No sé de qué hablas, Estefani. estamos presos aquí en México. Como presos están en un centro de detención, me imagino, ¿no? Eh, de migración. Oye, Stephanie, la verdad es que son situaciones que escapan de las manos de uno. Entiendo su angustia, su desesperación. Eh, dice, queremos que llegue la prensa para que los puedan soltar. Wow, este... Mira, la verdad es que no es sencillo tampoco tener acceso... No sé exactamente en qué parte de México están, pero pues habría que, que, que saber un poco más acerca de ello. Bueno, no tengo todavía acceso a mi colega, voy aquí a esperarla otra vez. Eh, espero, wow, espero que podamos tener el contacto con ella. Déjenme escribirle aquí. Disculpenme ese ruidito que siempre se me olvida quitarle. Bueno, dice Sergio, qué dolor, esas cifras son el doble, afirman por aquí. Mira, la verdad es que uno, yo prefiero, así como me imagino muchos de nuestros colegas, preferimos atenernos a lo que dicen los reportes oficiales, porque tampoco podemos especular. ¿no? Yo no sé realmente si hay más o no hay más. Eh, bueno, efectivamente se habla de 36 fallecidos en las tejerías, más de 50 desaparecidos. Posiblemente entonces este número aumente. Pero hay que esperar, efectivamente, responsablemente debemos esperar esas cifras oficiales. No podemos tampoco especular y decir hay más, hay más, hay más. Miren, hay que esperar. Esto es, no es sencillo, así se maneja este tipo de informaciones. ¿okay? Así que vamos a tratar de ser también, insisto, responsables a la hora de dar este tipo de noticias. Miren, mientras logramos la conexión con nuestra colega, espero que la logremos. Puedo comentarles acerca de la otra noticia, como ya decía, que también ha sido destacada en las últimas horas y que además es noticia importante para el mundo. El presidente ruso, Vladimir Putin, una vez más amenazó con lanzar nuevos bombardeos masivos contra ciudades ucranianas si el gobierno de Zelensky perpetra lo que para ellos han sido considerados como atentados terroristas, lo que habría ocurrido en el puente de Crimea. Eh, con estas acciones, afirma Putin, el régimen de Kiev se puso del lado de las formaciones terroristas internacionales y dejar sin respuesta este tipo de crímenes no es posible, razón por la cual hizo eh, varios atentados o varios bombardeos con misiles a algunas localidades importantes de Ucrania, incluso la propia capital. Y de hecho hasta el momento se reportan aproximadamente unas 15 personas fallecidas como consecuencia de estos ataques por parte de Rusia contra Ucrania, El eh, representante, el máximo líder de, de, de Rusia dejó claro que los bombardeos se fueron una respuesta al ataque al puente de Crimea. Eh, eh, dijo a propuesta del Ministerio de Defensa según el plan del Estado Mayor General de Rusia se asestó este ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance. Lo eh, grave de todo es que fueron ataques contra eh, puestos o eh, poblaciones civiles y por lo tanto los fallecidos son justamente eh, civiles eh, en, en medio de estos ataques que se registraron el, en el día de ayer en Ucrania. Rusia utilizó unos 83 misiles y, y otros 17 drones de fabricación iraní, en los bombardeos efectuados este lunes contra varias ciudades ucranianas. La ONU, la OTAN, el gobierno de Estados Unidos, todos han reclamado y dijo, en el caso de la ONU, informó Guterres, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que los ataques lanzados eh, por Rusia contra varias ciudades de Ucrania constituyen una, una escalada inaceptable de la guerra, pues los civiles son quienes están pagando el precio más alto. Esto lo afirmó, repito, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, quien se encuentra, dijo, estar profundamente conmocionado por los ataques con misiles a gran escala por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Y pareciera que nada lo va a detener, que es lo más grave de todo, porque vemos, vemos estas declaraciones y, y quedan allí, solo en declaraciones la ONU, la otan quien condenó los ataques eh, el propio biden a través de, de bueno el propio biden a través de un comunicado también expresó y condenó enérgicamente los ataques pero cómo se detiene justamente es la pregunta que todos nos hacemos cómo se detiene a, a Putin en ese sentido continúa pues atacando de esta manera a um, los civiles en ucrania.